0: Olá, eu sou a Ana Luísa, uma das representantes da Delegação da Hungria.
1: Eu sou a Rani e sou representante da Delegação Hungria. Hoje nós
0: vamos falar sobre o tema Mulheres na Ciência. Com isso, damos início ao nosso podcast. Música
1: Há cerca de 3,7 bilhões de mulheres no mundo, o que equivale a 49,56% da população.
0: Apesar disso, no mundo da ciência não passam de 28%. O problema é que em alguns casos, entre a escola e a vida profissional, as mulheres são escanteadas do ambiente científico. Até mesmo as que seguem carreira na área enfrentam desafios de se manter nela. Uma
1: pesquisa divulgada pela Kalish mostrou que as mulheres em indústrias científicas têm maior probabilidade de trocar diária do que os homens. As desigualdades entre homens e mulheres ainda persistem no meio acadêmico. Essas desigualdades podem ser observadas quando analisamos diferentes aspectos, tais como produção científica e números citados em artigos científicos. Homens tendem a publicar duas vezes mais do que as mulheres. Consequentemente, os artigos escritos por homens são mais citados do que os escritos por mulheres. Essa disparidade pode ter efeitos nas carreiras das cientistas, já que o reconhecimento profissional da área é medido pela
0: produtividade científica. A matéria do site Observatório do Terceiro Setor cita sobre as mulheres na ciência o seguinte. Para a pesquisadora em relações de gênero, trabalho e família da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRRJ, Moema de Castro, as mulheres que atuam na ciência encaram um teto de vidro, ou seja, um bloqueio invisível que impede que elas alcancem cargos de poder, resultando na permanência masculina nestas posições.
1: Moema chama a atenção para o fato de as mulheres serem a maioria na consecução de bolsas para iniciação científica com 55%, no mestrado 52%, no doutorado 50% e no pós-doutorado são apenas 53% segundo os dados do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Porém, as bolsas de produtividade em pesquisa... Para mulheres, corresponde a apenas 36% no total. As bolsas em produtividade e pesquisas são voltadas para os pesquisadores que já têm o título de doutor ou livre docente e que tenham uma produção científica de destaque em suas áreas de conhecimento.
0: De acordo com os dados do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em relação às áreas de pesquisa, as mulheres são maioria em cursos nas áreas de artes biológicas, humanas, saúde e ciências sociais aplicadas. Os homens são maioria em engenharia, computação e também nas exatas em geral. As políticas sociais são ferramentas fundamentais para sanar essas desigualdades. A ciência é melhor quando existe uma diversidade, não só uma ciência de homens brancos, desabafa Moema.
1: Na mesma matéria, é citada a fala da Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisadora de gêneros Márcia Barbosa, que fala também sobre a raça ser um grande agravante nesse contexto. Ela cita, abre aspas, Além dos obstáculos enfrentados por serem mulheres, a raça também é um fator envolto nessa discussão. Apenas 15% das bolsistas no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, são negras, de acordo com os dados de 2016. E apenas 3% das bolsistas de produtividade de pesquisa
0: são mulheres negras. Segundo o Censo da Educação Superior de 2016, apenas 0,04% dos docentes de pós-graduação no país são mulheres negras. Somando o número de mulheres pretas e pardas que possuem o um doutorado, o total não chega nem nos 3%. O censo ainda expõe o início dessa diferença. Na graduação, as mulheres negras correspondem a 6% dos alunos matriculados entre 20 e 24 anos. Em contrapartida, as mulheres brancas representam cerca de
1: 40%. De acordo com a matéria do blog Profissão Biotech. Apesar dos grandes avanços obtidos nos últimos séculos, as mudanças são lentas e a disparidade entre homens e mulheres persiste no mundo todo, inclusive na ciência. De acordo com o UNESCO, as mulheres representam atualmente apenas 30% dos pesquisadores no mundo todo e os números do Prêmio Nobel são muito claros. Desde 1901, dos 904 cientistas premiados,
0: apenas 51% ou seja, 5,6% são mulheres. Em algumas áreas de conhecimento, a diferença entre homens e mulheres no âmbito científico começa ainda na infância, quando os estereótipos de gênero ditam comportamentos e brincadeiras infantis. De maneira geral, meninos são muito mais introduzidos a brincadeiras de experimentação, enquanto as meninas são estimuladas ao cuidado e humanização. Assim, a soma de todas essas experiências e concepções equivocadas sobre gênero influenciam os interesses de crianças ainda muito jovens.
1: Em um estudo publicado em 2017 na Science, uma das revistas de maior prestígio científico sugere que as nações de genialidade relacionadas ao gênero são adquiridas muito cedo e apresentam um efeito imediato sobre o interesse da, da criança. Este estudo mostra que meninas de apenas 6 anos tendem a associar habilidades intelectuais como um estereotipo masculino, acreditando que elas e outras meninas não são tão brilhantes ou geniais quanto os
0: meninos. De acordo com o um projeto Parent and Science, a maternidade teve impacto negativo na trajetória profissional de 81% das mães cientistas. A diminuição da produtividade acadêmica decorrente da chegada de um filho dificulta a obtenção de financiamentos. E a ausência de financiamentos, por sua vez, provoca a redução da produtividade científica. Portanto, a lógica da produtividade acadêmica não considera a maternidade causando prejuízos duradouros às carreiras das mulheres cientistas.
1: Após fornecermos esses dados,
0: citaremos alguns grandes nomes femininos na ciência internacional. Maria Telks nasceu em 1900 em Budapeste, na Hungria. Ela concluiu seu doutorado em Físico-Química em 1924 e se mudou para os Estados Unidos. No ano seguinte, ela ocupou o cargo de Biofísica na Cleveland Clinic Foundation. Lá, trabalhou em parceria com George Crowell um cirurgião e criou um dispositivo fotoelétrico capaz de gravar ondas cerebrais. Telkes permaneceu no, no emprego na Cleveland Clinic até 1937. Na mesma época, ela obteve a cidadania estaduniense e começou a trabalhar na Westinghouse Electric como engenheira. Sua função era na área de conversão de energia térmica em elétrica. Em sua parceria com o MIT, Maria Telks trabalhou em um projeto de conversão de energia solar. Em 1944, ela criou um destilador solar. Em meio à Segunda Guerra Mundial, ele foi um apetrecho muito importante para a sobrevivência. Depois da guerra, Telks continuou suas pesquisas em energia solar. Ela desenhou e construiu juntamente à arquiteta Eleanor Raymond uma casa aquecida com energia solar. Em 1953 e 1954, ela trabalhou no desenvolvimento de um forno solar.
1: Maria Goeppert-Mayer nasceu em 1906. Foi a segunda mulher a conquistar o Nobel da Física. Em 1963, Maria Meyer foi uma física teórica alemã. Uma de suas principais pesquisas é sobre a estrutura do átomo, em que propôs um novo modelo de envolutório do núcleo atômico.
0: Rosalind Franklin nasceu em 1920. Formada em Físico-Química pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, Rosalind foi uma das pioneiras em Biologia Molecular. É reconhecida por seus estudos de análise física dos materiais sobre a difração dos raios-x e por descobrir o formato helicoidal do DNA usado até hoje. Mary Currie nasceu em 1867. Formada em Física e Matemática, Mary descobriu em 1989 os elementos químicos polônio, P.O. e rádio, R.A. Também foi a primeira mulher a lecionar na Universidade de Paris, onde se tornou cátedra. Mary também conquistou o Prêmio Nobel de Química em 1911, se tornando a única pessoa a obter o reconhecimento duas vezes em áreas distintas. Edith
1: Clark foi a primeira mulher a receber o diploma de Engenharia Elétrica do Instituto de Tecnologia Massachusetts, nos Estados Unidos, em 1918. Também foi a primeira professora de Engenharia Elétrica do país, lecionando na Universidade de Texas. Entre seus principais estudos, o destaque é a Clark Calculator, um dispositivo para resolver problemas de linha de transmissão de energia elétrica. Citando o nome de mulheres negras na ciência, podemos citar Anne Isley, que nasceu em 1933. Uma cientista aeronáutica que desenvolveu um software para o Centur, um dos lançadores de foguetes mais importantes da NASA. O Centur é um lançador de foguete usado para proporcionar sondas e satélites até o espaço. Ele tem um valor inevitável para a NASA, desde sua criação.
0: Jane Wright nasceu em 1919. Foi uma oncologista essencial no desenvolvimento de tratamento contra o câncer. Ela criou tratamentos mais seguros contra o câncer e menos invasivos. Quando ela começou o seu trabalho, a quimioterapia ainda era, em grande parte, experimental. Então ela descobriu formas menos invasivas de administrá la e desenvolveu formas de testá-la em células isoladas, em vez de em pacientes vivos ou ratos de laboratório.
1: Mai James nasceu em 1956, física, engenheira e astronauta, e foi a primeira mulher negra a viajar para o espaço. Depois, ela largou a NASA e a própria carreira como astronauta porque queria dedicar mais a nós, a comunidade. Desde que deixou a NASA, ela organizou acampamentos científicos, lecionou na Faculdade de Dartmouth, nos Estados Unidos, e fundou várias organizações, incluindo a Fundação Jameson, grupo que provo promove a educação científica. Com isso, finalizamos nosso podcast. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Tchau.